0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Herzlich
1: willkommen zur neuen Podcast-Folge von Festgefahren. Mein Name ist Michael. Ich bin der Matthias, hallo. Und wir begrüßen euch recht herzlich zur heutigen Episode, die sich rund um das Thema Historie befassen wird. Aber bevor wir damit starten, äh, wollen wir euch einen kleinen aktuellen Status geben über das, was in der letzten Woche hier in doch eigentlich passiert ist. Was ist passiert, Michael? Ah, das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. <lacht> Wir warten ja immer noch händeringend auf die Infobroschüre
0: von Straßen NRW. Hast du die bekommen? Bisher noch nicht. Hm. Du aber. Nein. <lacht> Nein. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie schon längst im Briefkasten liegt, weil Straßen NRW, glaube ich, am 6. April, wann, haben sie das in der Presse berichtet? also so gute zwei Wochen jetzt her. Gute ja. zwei Wochen her, dass sie dabei sind, an entlang der Trasse äh, Infobroschüren an alle Haushalte zu verteilen. In denen sie einmal berichten wollen, wie der Stand der Lage ist, Planungsstand, uns so ein paar Zahlen, Fakten zur Straßenplanung präsentieren wollen. Bisher haben wir da aber noch nichts von gehört. Zwei Wochen jetzt her. Wir warten. Wir wollen das gerne lesen. Wir haben Corona-Zeit. Wir haben nicht viel zu tun. Da hätten wir gerne solche Broschüren, um mal wieder neue Infos zu bekommen von Straßen in der W. Wir warten darauf. Wir sind ja schon angeschrieben worden letztendlich. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern eine Mail gekriegt von einem Bewohner aus Warndorf, der mich fragte, ob wir denn schon Infos dazu hätten oder schon wüssten, wann diese Schreiben jetzt käme, er würde auch drauf warten. Oder ob das prinzipiell nur für Straßenbefürworter gedacht wäre. <lacht> das wage ich mal zu bezweifeln, aber vielleicht äh, kommt es ja jetzt in der nächsten Woche, wir haben heute Sonntag. Vielleicht kommt es ja bis zur Ausstrahlung am Donnerstag noch dazu, dass das Heft in den Briefkasten ist. Sollte das so sein, werden wir in der nächsten Folge darüber berichten. Aber vorab
1: ähm, möchten wir uns eigentlich bei euch erstmal bedanken, denn... Jetzt so langsam trudeln äh, bei uns die ersten Rückmeldungen ein von euch. Und darüber freuen wir uns wirklich, denn
0: ähm, bisher sind die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, alle durchweg positiv und das freut uns wirklich sehr. Wir wussten ja im Vorhinein auch nicht, wie, wie das Ganze funktioniert. Wir haben vorher noch nie einen Podcast gemacht und haben uns da noch nie mit auseinandergesetzt und schon gar nicht zu einem Thema, was so polarisiert wie diese B64N. Von daher wussten wir nicht, was auf uns zukommt und wie die Resonanz sein wird. Und mit dem, was wir bisher als Ergebnis haben und als Auswertung haben, sind wir mehr als zufrieden eigentlich. Also das hatten wir uns in diesem Ausmaß eigentlich nicht so erträumt oder vorgestellt. Und dann gibt es äh, aktuell eigentlich noch eine Rückmeldung, auch wenn sie nicht ausgesprochen
1: wurde, äh, auf unseren letzten Podcast. Und zwar hatten wir da ja an die Damen und Herren von Straßen NRW und auch an den Biologen mehr oder weniger den Aufruf gestellt, dass man sich in Zeiten von Corona etwas zurückhalten sollte mit den Amphibienzählungen, die aktuell hier stattfinden. Und diesem Aufruf ist mal scheinbar, hinterhergekommen, Denn der Biologe, der vor Ort hier die Untersuchung durchführt, meldet sich jetzt im Vorfeld bei den Grundeigentümern und fragt, ob er die Flächen betreten kann. Und das finden wir super. Das loben wir ausdrücklich. Und dafür wollten wir uns an dieser Stelle einfach auch einmal herzlich bedanken.
0: Ich bin da sehr froh darüber, dass NRW jetzt zumindest äh, vorher konkret anfragt, dürfen wir auf die Flächen, auch in Zeiten von Corona, ist das in ihrem Sinne, lieber Eigentümer, und wenn der Eigentümer sagt, ne, Moment möchte ich das lieber nicht, dann haben wir zumindest aktuell die Information, äh, dass Straßen NRW auch von diesen Grundstücken fern bleibt. Und meiner Meinung nach ist das ein angemessener Umgang mit der ganzen Problematik. Warum das im Vorhinein nicht direkt so publiziert wurde, ist mir natürlich ein Rätsel. Aber ich glaube, so wie Straßen NRW das jetzt anpackt, äh, können, glaube ich, alle Seiten damit leben. Solange der Eigentümer immer noch entscheiden darf, ob er die jetzt haben will oder nicht, ist das, glaube ich, eine, eine angemessene Lösung. Ja. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass man auch weiterhin so, so vorgeht. Das soll es jetzt auch mit aktuellen Themen gewesen sein. Ähm, als nächstes folgt der Geschichtsunterricht. 45 Minuten lang Geschichte. Trocken wie sonst was. <lacht> liebe Schülerinnen, liebe Schüler, bitte setzen Sie sich hin. Auf die Begrüßung des Lehrkörpers verzichten wir hiermit. Ähm, unser Thema für die heutige Geschichtsstunde, Chronologie der B64N. Lieber Herr Affüppe, was fällt Ihnen zu den ersten Zügen der B64N ein? Ja, was fällt mir dazu ein? Letztendlich
1: ähm, die Straße oder die die äh, Idee zur B64N ist irgendwo in den 60ern irgendwo gegründet oder äh, entstanden. In den 19, 1980ern gab es zur B64N... Eigentlich keine direkte Planung, sondern es war tatsächlich damals eher der Gedanke, dass die A43 ausgebaut werden sollte in unsere Richtung. Also in Richtung Richtung Warndorf, Richtung Osten vom
0: Münsterland. So müß, muss man das eigentlich ganz genau sagen. Es sollte eine Ost-West-Verbindung geben zwischen Münster und im Prinzip Bielefeld, die Richtung. Ja. Und da sollte die A43 herlaufen. Und da wurde zumindest drüber nachgedacht. das wurde aber relativ schnell wieder ad acta gelegt weil es scheinbar lokale Widerstände in den 80ern gegeben hat, die dafür gesorgt haben, dass dieser Plan erstmal äh, nicht mehr weiter verfolgt wurde. Und dann schwenkte man in den 90ern darauf um und, und sagte, ja gut, wenn wir die A43 da nicht durchziehen können, dann gucken wir mal, dass wir eine andere Verbindung zwischen Ost und West herkriegen, zwischen Münster und Bielefeld und äh, beschränken wir uns mal einfach bei unseren Planungen erstmal auf so ein paar Ortsumgehungen oder Ortsumfahrungen. In Warendorf, in Beelen, in herzberg klaus und äh. Sprechen dann auch mal über Zwischenstücke zwischen diesen beiden oder zwischen diesen beiden oder zwischen den mehreren Orten. Und das war so in den 90ern der Stand. Und in 2003 ist dann die B64N oder
1: die Planung zur B64N im Bundesverkehrswegeplan 2003 zurückgestuft worden. Ursächlich dafür war laut der äh, rot-grünen Regierung zu der Zeit die doch deutlich erhöhten Widerstände entlang der Orte, die sich ganz klar gegen diese
0: B64N-Planung ausgesprochen haben. Jetzt sind wir an einem Punkt, in dem wir uns seit ja 2016 im Prinzip befinden. Dort wurde nämlich der neue Bundesverkehrswegeplan mit Namen BVWP 2030 aufgestellt. Und in diesem Verkehrs Bundesverkehrswegeplan wurde die B64 in ihrem Ausbaustandard 2 plus 1, das heißt eine dreispurige Ausbauvariante, in den vordringlichen Bedarf hochgestuft. Also wir befinden uns seit 2016 mit der Planung wieder im vordringlichen Bedarf. Was heißt... Äh, es gibt im Bundesverkehrswegeplan mehrere Einstufungen von Infrastrukturprojekten. Der vordringliche Bedarf ist der Bedarf in der obersten Kategorie, will ich es mal nennen. Da sind angeblich die Projekte drin gelistet, die besonders notwendig, besonders dringend, besonders erforderlich sind oder so erscheinen. Und genau diese Pläne wurden uns dann auch im Jahr 2017, war es glaube ich, in Warndorf präsentiert, also die Pläne, wie 2017 der Stand der Entwicklung, der Stand der Planung war, die wurden damals im Theater am Wald präsentiert. Seitdem spricht das Planungsbüro, also Straßen in RW, davon, dass als nächster Schritt das Planfeststellungsverfahren ausgelegt werden soll. Und
1: das Planfeststellungsverfahren ist letztendlich nichts anderes wie eine Baugenehmigung, eine Baugenehmigung für eine Straße. So genau. muss man sich das, so kann man es glaube ich am besten und am einfachsten erklären.
0: Der vordringliche Bedarf, in dem es im Bundesverkehrswegeplan eingestuft ist, regelt eigentlich nur, dass aktuell die Planung für dieses Straßenbauprojekt vorangetrieben werden darf. Mehr noch nicht, also der Bau ist gesetzlich noch nicht manifestiert, sondern es geht erstmal nur darum, dass geplant werden darf. Das ist eine eigentlich ein nur eine Priorisierung. Und... Stand jetzt warten wir einfach darauf, dass das Planfeststellungsverfahren irgendwann beginnen soll. Das ist der Stand der Dinge aktuell. So ganz das Thema mit der Historie wollen wir damit aber noch nicht abschließen,
1: denn auch wir haben uns natürlich ähm, entlang der entlang der Trassenführung mal ein bisschen auf den Weg gemacht und mal auch die Leute befragt, denn es kursiert im Internet, auch auf den sozialen Medien, zum Beispiel in, in Facebook, äh, oft das Gerücht, dass, wir können jetzt in diesem Fall tatsächlich nur für den Warndorfer-Bereich sprechen, dass entlang der Trassenführung die Grundstücke, die dort gebaut wurden, günstiger verkauft wurden, da die Leute ja wussten, dass eine
0: Umgehungsstraße kommen wird. Ja, dieses Argument kommt immer dann zum Vorschein, wenn es darum geht, dass die Bewohner in den Wohngebieten in Warndorf, Hanseviertel, Ländrupperring, Ländrupperring Südring, Heuviertel, Vogelviertel, dass äh, die Leute sich beschweren über die Planung der B64N, wie sie bei denen vor der Haustür realisiert werden soll. Da kommt oft die Peitsche raus, in der genannt wird, ihr habt euch gar nicht zu beschweren. Ihr wusstet ja damals, wo ihr die Grundstücke gekauft habt, was da gebaut wird. Und außerdem habt ihr eure Grundstücke auch günstiger bekommen. Von daher müsst ihr euch jetzt nach 20 oder 30 Jahren nicht darüber aufregen. Das haben wir auch gehört und haben gedacht, das müssen wir erstmal gucken, ob das wirklich so gewesen ist. Und am besten kann man das herausfinden, wenn man wirklich die fragt, die damals die Grundstücke gekauft haben in dem entsprechenden Wohnviertel. Zum Beispiel im Hanseviertel. Das Hanseviertel wurde Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurde das erschlossen, bzw. beworben von der Stadt. Da gab es einen Bebauungsplan 55, hieß er. Da wurde auch so ein Infoflyer zu rausgegeben, will ich das mal in der heutigen Zeit nennen. Und in diesem Infoflyer wurde beschrieben, um was für ein Baugebiet es sich handelt, was man dort zu erwarten hat, was auch in der Peripherie des Baugebietes alles so passiert. Und ich denke... Da sollten wir jetzt einfach wirklich mal raus aus diesem Flyer
1: zitieren. Und zwar geht es äh, bei dem Absatz, den ich jetzt vorlesen werde, äh, explizit um den, um die Verkehrsanbindung von diesem Wohngebiet. Also der, das ist dann der Bebauungsplan Nummer 55 der Stadt Warendorf. Die ausgewiesene Fläche schließt unmittelbar an das Warendorfer Schulzentrum an und erweist sich damit als günstiger Standort im Hinblick auf diese Schulen sowie der verkehrlichen Anbindung zur Stadtmitte und über die geplante innerstädtische Hauptverkehrsstraße zu den nördlich der Ems gelegenen Stadtbereichen, aber auch über die ausgebaute Waterstrote nach Freckenhorst und zur B64. Durch die das Plangebiet in ausreichendem Abstand südlich tangierende geplante Entlastungsstraße um Freckenhorst mit Anschluss an die Freckenhorster Straße und Weiterführung in östlicher Richtung bis zur Bundesstraße 475 ist eine unmittelbare Verbindung mit dem überörtlichen Verkehrsnetz gewährleistet. Da steht jetzt erstmal drin geschrieben, dass man über eine Freckenhorst-Umgehungsstraße nachgedacht hat zu dem Zeitpunkt. Eine B64N ist in diesem Flyer nie ein Thema gewesen. Aber scheinbar war
0: damals schon, wir reden hier vom Jahr 1978, wo der Flächennutzungsplanentwurf der Stadt Warndorf entwickelt wurde. Schon damals sprach man von dem Ausbau, dem geplanten Ausbau der Waterstraße. Wir haben jetzt das Jahr 2020, Michael, du kommst ja öfter her, ist ausgebaut? Wasserstraße ist
1: bis heute nicht ausgebaut worden. Man muss aber jetzt dazu sagen, die Stadt Warndorf ist im Besitz der Flächen entlang der Wasserstraße. Wer mal mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dort unterwegs ist und fährt ähm, aus dem Hanseviertel raus Richtung Warndorf wieder rein, also ähm, Richtung, Richtung K3, der muss mal auf der rechten Seite entlang der Flächen gucken. Der findet in den Ackerflächen Gullideckel. Das ist nichts anderes, als dass dort damals zu der Zeit, in irgendwo in den 80er Jahren, schon Kanäle verlegt worden sind,
0: um die Wasserstraße auszubauen. So wurde es den Anwohnern im Hanseviertel oder den potenziellen Grundstückskäufern im Hanseviertel ja auch äh, versprochen, quasi versprochen und auch ähm, beworben. Also dass, dass sie dadurch eine schnelle Verbindung zu B64 und eine schnelle Verbindung nach Freckenhorst bekommen, das ist eigentlich das, was damals präsentiert wurde. Da war keine Rede von einer B64N und von einer fünfspurigen Straße, wie sie jetzt geplant ist, um den Bereich Hanseviertel. Also wenn wenn die Leute aus dem Hanseviertel jetzt in ihrem Garten sich befinden und Richtung Süden, Richtung Freckenhorst gucken, dann gucken sie auf eine Ackerfläche jetzt noch. Da soll aber demnächst die umgehung zweispurig her und die B64N dreispurig herlaufen. Das heißt, wir sprechen von fünf Spuren und laut Informationen von Straßen NRW nimmt das eine Fläche ein, auf einer Breite von über 60 Metern. Das muss man sich vorstellen. Wer jetzt behauptet, die Anwohner hätten das damals gewusst, woher sollten sie das wissen? Das ist einfach eine Behauptung, die überhaupt nicht stimmt. Die Bewohner im Hanseviertel und in den anderen Wohnvierteln sind auch gefragt worden, ob sie ihre Grundstücke günstiger bekommen haben. Nein. Zumindest konnte keiner, der befragt wurde, bestätigen, dass er die Grundstücke günstiger bekommen hat. Ja. Vielleicht gibt es welche, wo irgendwelche anderen Verhandlungen gemacht wurden, aber... Die, die von der Bürgerinitiative IWS befragt wurden, haben sich zurückgemeldet und haben gesagt, also wir haben damals nichts günstiger bekommen, warum sollten wir was günstiger bekommen? Es gab ja überhaupt keinen angekündigten Mangel der Grundstücke. Es lag kein Mangel vor. Und äh, ich glaube, die haben schon ein Recht darauf, sich zumindest äh, kritisch zu dieser Planung jetzt zu äußern. Also den Vorschlag haben wir, ihr habt es gewusst und ihr habt es günstiger gekriegt, ähm, Möchte ich so zumindest nicht mehr stehen lassen, wenn man, wenn man sich mal den Bebauungsplan der Stadt Warndorf ansieht und was damals verkündet wurde.
1: Wer sich das Ganze jetzt ein bisschen schwer vorstellen kann, und das, äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, dem geben wir einen kleinen Tipp mit auf diesen Weg. Und zwar geht mal bitte auf YouTube und sucht dort nach der L547. Das ist die Ortsumgehung für Freckenhorst. Und die wird dort animiert dargestellt. Und auch in dem Bereich vom Hanseviertel wird die ja dann oben an der Freckenhorster Straße angeschlossen. So ist der Plan. Das, diese Animation zeigt aber sehr gut, wie letztendlich nachher die parallel verlaufende B64N in diesem Bereich dann auch aussehen wird. Und dort reden wir dann, wie du das vorhin schon erwähnt hast, über diese ca. 60 Meter Ausbaubreite, die wir
0: dort haben werden. Sehr eindrucksvoll, aber auch für mich sehr überwältigend. Überwältigend, auch in dem Ausmaß, äh, dass mir eine Sache da komplett fehlt. Wo ist der Lärmschutz in dem Bereich? Es gibt keinen Lärmschutz in dem Bereich. Nicht fürs Hanseviertel oder für irgendeinen anderen Bewohner in der Gegend. Aber zusätzlich äh, zu dem Video von der Umgehungsstraße für Freckenhorst gibt es auch ein separates Video zur B64N. Also auch einfach mal bei YouTube B64N eingeben und da wird ein Video erscheinen, wo der Trassenverlauf der B64N in der Vogelperspektive dargestellt ist. Ich fand es sehr aufschlussreich und das Video wurde erstellt von Straßen NRW und das finde ich eine finde ich eine positive Sache, weil das wirklich für jeden, der sich mit der Materie bisher noch nicht so beschäftigt hat, ganz klar vor Augen führt, was da geplant ist und was da gebaut wird und so kann sich jeder auch ein individuelles Bild davon machen, ob er das gut findet oder nicht gut findet. Das sollte euch jetzt gewesen sein mit Werbung für YouTube Filme, <lacht> aber auch mit dem Geschichtsunterricht sollten wir jetzt glaube ich ein Ende finden. Das dürfte schon ausladend genug gewesen sein für alle. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch weiterhin uns treu bleibt und uns weiterhin, wie vorhin schon erwähnt, Informationen, Nachrichten, Rückmeldungen gebt und verbleiben somit mit einem, mit einem sonnigen Gruß aus Warndorf. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Macht's gut.
1: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.